0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Fällt dir was ah. auf? Ein bisschen? Guck mal. Was steht da? Nee, das meine ich nicht. Was denn? fällt nicht auf, ne? Guck mal. Nee. Ich stelle mich mal hin. Und guck mal hier. Guck mal ins Gesicht.
1: Meinst du, du bist schlank oder was? <lacht> Sieht man nicht? Seit Januar, doch, doch, seit, Januar
0: ja. seit Januar nur Gemüse, nur Gemüse, so wenig Fleisch. Ja. Und ich muss es zum ja, Leid ein
1: bisschen krank aus.
0: meiner Leidenschaft sagen: ganz wenig Wein.
1: Mhm. Ja. Ja,
0: wirklich. Willkommen zum schönsten Tag der Woche, <lacht> den Tag von Cheers. Heute widmen wir uns aber nicht nur dem Inhalt, sondern vor allem, was draußen auf der Flasche draufsteht. Also auf den, auf es den Klebern. Es dreht sich heute bei uns um Weinetiketten. Wobei wir dann nochmal differenzieren, denn es gibt so viele unterschiedliche Vorgaben. Also wir sprechen heute, wenn ich es richtig verstanden habe, Lu, über deutsche Weinetiketten.
1: Ja, also ich denke, wir müssen das so ein bisschen eingrenzen und dann machen wir vielleicht mal irgendwann französisches Weinetiketten, italienisches, vielleicht mal auch eins auch aus Übersee oder so. Aber ich glaube, das jetzt alles im in einer Folge, das, das, das ist total verwirrend.
0: Bevor es damit losgeht, ja. füllen wir aber erstmal die Gläser. Du tust das. Der Wein der Woche.
1: Wir haben den 2021er Weißburgunder von Robert Weil Jr. Aus Rheinhessen, aus dem deutschen Weinanbaugebiet Rheinhessen. Kennt man in Frankreich auch als Pinot Blanc und in Italien als Pinot Bianco.
0: Was ist das eigentlich für ein Unterschied, Grauburgunder, Weißburgunder? Ist Grauburgunder kräftiger oder...
1: Also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Herkunft und auf die angestrebte Stilistik an, was ich schlussendlich mit der Rebsorte mache. Hm. Aber ich würde schon sagen, dass Graubegunder mitunter etwas barocker und auch breitschultriger sein kann. Und der Weißburgunder ist so ein bisschen oft zitrischer. Muss aber nicht, wenn er zum Beispiel im großen oder im kleinen Holz ausgebaut worden ist, dann kann er auch ein bisschen cremiger sein und auch so so eine Haselnussaromatik bekommen, hm. also sehr soft sein, mit einer trotzdem sehr prägnanten Säurestruktur. Aber jetzt gerade so im Zesty bereich oder so gerade so im Einstiegsbereich, wenn wir jetzt an Weißburgunder aus Italien beispielsweise denken, dann äh, ist er eher so zitrisch, mandelig. ja Es ist eine Mutation, aber von Grauburgunder.
0: Ich probiere mich mal heute. Mutation von Grauburgunder, mhm. das klingt ja auch.
1: Das ist so eine Family.
0: Bisschen experimentell. Kennt
1: man auch Weißburgunder als Klevner. Das hab ich auch schon mal gehört. Also. Mhm.
0: Es ist, ja, Zitrus, aber es ist auch irgendwie birnig. Mhm. Birnisch.
1: Könnte auch so ein bisschen, äh, ohne jetzt hier philosophisch hier äh, die Aromen zu benennen, aber es könnte auch so ein bisschen, kennst du diese Clementine wenn du die Schale abreißt? Es mhm. könnte sein, ein bisschen auch Zitronenabrieb, Birne finde ich, so ein bisschen Birne, ein bisschen Birne und Mandelig, also sehr frisch.
0: Bei Birnisch sind wir gleich, mhm. ich finde auch Birne. Mhm. Oh, aber es schmeckt ganz anders, als er riecht. Mhm. Das ist ja immer so faszinierend, ne?
1: Also ich würde sagen, das ist jetzt wirklich so ein klassischer einstiegs Der ist frisch, strukturiert am Gaumen, in der Nase, eine ganz typische Aromatik. Ein guter Allrounder, finde ich auch.
0: Kann man machen. Kann man machen. Allrounder ist immer gut, ne?
1: Ja, oder? Finde ich schon.
0: Ja, spielt hinten rechts, spielt vorne im Sturm. Allround halt. Wir haben eben gesagt, heute sprechen wir über Weinetiketten. Deutsche Weinetiketten, hast du ja gesagt, weil man Jawohl. das ein bisschen differenzieren muss. Jawohl. Warum sind denn Etiketten beim Wein überhaupt so wichtig?
1: Eigentlich liegt es ja auf der Hand. Ne? Also sie liefern dir halt eben Informationen zum Jahrgang, zur Rebsorte, zur Herkunft des Weins, zur der jeweiligen Qualitätsstufe, zur Weinart. Mitunter auch zur Geschmacksangabe, Alkoholgehalt, Erzeugernamen, amtliche Prüfnummer. Und all diese Informationen können natürlich wichtige Entscheidungskriterien beim Weineinkauf sein. Ne?
0: Voll die dumme Frage, Jonas. Ne? Aber ich erinnere mich an Kroatienurlaub, wo ich ein Apartment gemietet hatte damals. Mhm. Und dann hat der Gastgeber einfach eine Flasche Wein auf den Tisch gestellt. Die hatte halt kein Etikett. Ne? Ja,
1: und du wusstest halt so.
0: Nö, der Nachbar hat die halt irgendwie. Das war halt der Wein des Hauses. Ne?
1: Ja. <lacht> ja, ja, genau. So dieser Hauswein haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Also ja. Hauswein war ja früher auch so das, was du selber so zum Eigenverbrauch hergestellt hast. Ne? Heute hatte eine andere Bedeutung Hauswein. Aber Wein, nach aber zwei
0: Schlücken wusste ich nicht, ist es Wein <lacht> oder ist es ist Schnaps. Ne? Ich
1: hatte auch mal so ein Erlebnis in Vietnam, das war allerdings irgendwie so selbstgemachter Reisschnaps. Da wusste ich auch nicht, ob ich blind werde, wenn ich damit fertig bin. Also, naja.
0: Deshalb sind einige Etiketten sehr übersichtlich und andere wiederum voll mit Infos.
1: Genau, ja. Kommt auch immer so ein bisschen dann auf die gefahrene Qualität an. Ne? Das mhm. hat ja auch viel mit Weinrecht und sowas zu tun. Und Etiketten sind natürlich aber auch wichtig, um Manchmal zu zeigen, wie dick sein Portemonnaie ist. Ne? Gibt es sowas,
0: ne, Etikettentrinker?
1: Ja, ist, natürlich. Etikettentrinker gibt es ja wirklich in jedem Preissegment. Namen gibt es immer und es gibt halt immer Leute, die, die verbinden was mit diesen Weingütern. Oder sie wollen halt wirklich einfach nur zeigen, wie cool sie eigentlich sind.
0: Kann man ja auch übertragen, es gibt auch Etikettenfahrer ne, bei Autos.
1: Ja, natürlich, ja. Und da, da, da verliert sich ja auch jegliche Objektivität, ne. Ja. Weil du trinkst das einfach nur, weil, ja. Aber du hast gerade erklärt, was ist Pflicht? Also die amtliche Prüfnummer, also in Deutschland ist Pflicht, der Erzeuger. Also ob es sich um eine Gutsabfüllung handelt, eine Erzeugerabfüllung ist oder ein Abfüller. Auf jeden Fall der auch der Alkoholgehalt natürlich mhm. und der Flascheninhalt. Und beim Jahrgang ist es so, der darf beispielsweise auch nur drauf, wenn mindestens 85 Prozent des Weins aus der Ernte des jeweiligen Jahres kommen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Nennung der Rebsorte. Also hier steht ja jetzt Weißburgunder drauf auf dem Etikett. Das heißt, also es muss immer Rebsorten typisch sein. Ja, also es muss Geschmacks die Rebsorte muss geschmacksprägen sein. Ja. Und wenn jetzt hier Fett-Weißburgunder draufsteht, dann müssen auch mindestens 85% Weißburgunder drin sein.
0: Du sprichst gerade exemplarisch über unseren Wein der Woche. Robert ja. Weil junior Weißburgunder steht ein Jahrgang drauf, 2021. Mhm. Das bedeutet jetzt, 85% sind aus der Lese des Jahres 2021. Ja. Und 85% sind aus der Rebsorte Weißburgunder. Richtig.
1: Kapischi. Ja. Und hier vielleicht noch ein kurzer Hinweis für alle, weil das, ich hatte das witzigerweise letzte Woche, hat mich das jemand gefragt. Also wenn auf dem Etikett in Deutschland, nichts draufsteht zur Geschmacksangabe, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Wein im restsüßen Bereich einzuordnen ist. Also so halbtrocken, mhm. vielleicht auch lieblich oder süß. In Italien, Frankreich und beispielsweise auch in Spanien ist es genau andersherum. Also mhm. wenn nichts draufsteht, dann ist der Wein normalerweise trocken. Süße Weine werden immer deklariert oder restsüße Weine.
0: Verstehe. Mhm. Geschmacksprägend. Wir hatten das festgelegt, dass 85 Prozent geschmacksprägend sind. Könnte noch 80 Prozent sein. Finde ich so lustig, ne?
1: Ja, ist es schon. Aber es ist, äh, also es ist auch eigentlich... Überall das Gleiche, außer in den USA, Argentinien und Chile. Also, das sind da gibt es, da gibt es immer so Sachen, die sind weltweit gleich. Und das, das betrifft beispielsweise den Jahrgang mit 85% Prozent und auch die Rebsorte mit 85 Prozent.
0: Das geht jetzt extrem ins Detail, aber ich würde. Es gibt doch ja. Rebsorten, die ganz so sehr, sehr speziell schmecken. Mhm. Und wenn man jetzt 85% Prozent hat und du kippst noch 15% Prozent von so einer speziellen Rebsorte mit mhm. rein, mhm. dann muss es also immer noch. Klar zu schmecken sein,
1: diese ja, das hast du ja dann eigentlich schon. Gerade wenn du so wirklich so eine dominante Rebsorte hast, beispielsweise wie, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Gewürztramine. Ja. Und ja, du gut. hast 85% Gewürztramine drin. Das ist ja wirklich so ein Aromabomber. Dann die 15%, die beispielsweise dann noch mit Riesling reingeschnitten werden, um vielleicht noch ein bisschen die Säure so ein bisschen noch anzuheben. Ich glaube, das, das verändert es dann nicht so krass.
0: Lu, du hast eben gesagt, Pflicht... Auf dem Etikett ist unter anderem die amtliche Prüfnummer und mhm. auch der Erzeuger mhm. bzw. der Abfüller. Das finde ich ganz spannend. Was hat es denn nochmal mit dieser Erzeugerabfüllung auf sich?
1: Also bei einer Erzeuger- oder Gutsabfüllung dürfen, also salopp ausgedrückt, keine Trauben und Most oder fertiger Grundwein zugekauft werden. Mhm. Das heißt, die Trauben müssen von eigenen Weinbergen stammen und müssen im Weingut auch verarbeitet und auch abgefüllt werden. Und bei dem Zusatzabfüller wiederum handelt es sich um zugekaufte Trauben beziehungsweise auch Most und oder fertiger Grundwein. Und das ist, finde ich, Schon eine interessante Angabe, weil viele Weingüter beispielsweise eine Zweitlinie fahren und ich sage jetzt mal mehr Menge benötigen und dann halt eben Trauben, Most oder fertigen Grundwand zukaufen. Das ist jetzt aber per se nicht schlecht, aber das ist, ich finde, das ist eine interessante Information, die man auf dem Etikett auf jeden Fall findet. Aber das finde ich spannend,
0: weil oft steht ja kein Weingut drauf, sondern der Name einer sogenannten Genossenschaft oder wie heißt das mhm. Winzergenossenschaft. Mhm. Und, und das kann man aber nicht werten, ne? Also das ist nicht unbedingt schlechter.
1: Äh, du meinst jetzt, ach so, du meinst jetzt grundsätzlich bei Winzergenossenschaften? Ja. Nee, nicht zwangsläufig. Also eine Winzergenossenschaft ist ja im Prinzip erstmal nichts anderes als ein Zusammenschluss von Winzern, mhm. die die produzierten Trauben gemeinsam verarbeiten und den Wein schlussendlich auch gemeinsam vermarkten. Und Winzergenossenschaften gibt es ja wirklich überall auf der Welt und haben auch eine wichtige Funktion. Das sind Traditionsbetriebe teilweise auch. Aber auch wahrscheinlich eine wirtschaftliche Funktion, ne? Ja, also. klar, weil diese Winzer, die ihre Trauben eben an die Genossenschaften liefern, die mhm. sind einfach mit ein oder zwei oder drei Hektar Rebfläche oft viel zu klein strukturiert, als dass sich diese eigene Verarbeitung der Trauben und die Vermarktung der Weine lohnen würde, insbesondere in Anbetracht der erzielten Verkaufserlöse, sage ich jetzt aus mal. Aus ne?
0: ökonomischer Sicht nicht wettbewerbsfähig.
1: Ja, und, und weißt du, viele Winzer bewirtschaften halt nur wenige kleine Parzellen und den Ertrag liefern sie dann halt, wie gesagt, aus Tradition mhm. an die ansässige Winzergenossenschaft. Also ich meine, selbst Südtirol, 80 Prozent fällt da auf die Kellereien. Das sind jetzt keine eigenständig geführten Weingüter, sondern das sind halt auch oder bzw. Genossenschaften.
0: Ne? Um philosophisch zu werden, ein Gefühl, was in unserer deutschen Gesellschaft in den vergangenen Monaten und Jahren teilweise fehlt, gemeinsam sind wir stark, oder?
1: Richtig und das ist ja auch immer so Kauf auf Ehre, äh, gerade in Südtirol oder so. Ne? Ja. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass diese Winzergenossenschaften in vielen Ländern weltweit eine sehr, sehr wichtige Funktion erfüllen und dass das einfach traditionsbedingt schon immer so gemacht worden ist. Mhm. So, auch so Kauf auf, auf Ehre, sage ich jetzt mal. Mhm. Also natürlich gibt es solche Winzergenossenschaften und solche Winzergenossenschaften. Aber per se jetzt zu sagen, dass es billige Massenware... Ich wollte so ein bisschen ich,
0: Image teilweise. Ja, äh, ne? finde ich
1: schon. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also natürlich ist der Geschmack dieser Weine oft auf eine breitere Masse angelegt. Also sind sauber und modern produziert, sage ich jetzt mal. Aber auch das ist ja völlig legitim. Also auch solche Weine muss es geben. ne Also wir können ja jetzt nicht nur, weiß ich nicht, XY trinken.
0: Gibt es denn da Rebsorten, die dafür besonders bestimmt sind? Also die so auf genau diese Winzergenossenschaften passen, weil sie eben auf die breitere Masse angelegt sind? weil man sie dann zusammenträgt? Und nicht
1: nee, finde nee. ich, kann man pauschal gar nicht so beantworten. Ne? Also jede Winzergenossenschaft arbeitet traditionsbedingt und regionalbedingt einfach mit, mit anderen Rebsorten. Also beispielsweise, wenn du in der Winzergenossenschaft in Württemberg bist, dann findest du da mit Sicherheit den Drollinger. Wenn du in der Winzergenossenschaft in Baden bist, dann ist der Spätburgunder beispielsweise, steht da an erster Stelle. Also das kann man nicht so pauschalisieren. Das ist immer regional und traditionsbedingt, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Also, aber diese Vorurteile, um nochmal zurückzukommen auf Winzergenossenschaften, die haben halt keinen Bestand. Also, man kann nicht sagen, dass Weine von Winzergenossenschaften gepanscht sind oder ungenießbar sind.
1: Nee, ja, also, das ist kompletter Blödsinn. Also, genauso wie bei normalen Weingütern, so gibt es auch bei Winzergenossenschaften oder Kellereien gute und schlechte Genossenschaften. Also, das, das in eine Schublade zu stecken, finde ich jetzt also nicht so cool. <lacht> Nee, weil ich hatte mit 16 Jahren auch meine erste Wein- oder eine mit meiner ersten Weinproben in der Winzergenossenschaft im ja. in Baden. Und die erfüllen ja auch einen wichtigen Zweck, weil sie den, den Endverbraucher und die Endverbraucherinnen wirklich ganz unkompliziert an den Wein heranführen. Und das ist ja schön erstmal. <lacht> <lacht> so richtig diplomatisch. Ja, aber ist ja so, ich meine.
0: Hast du recht. Wir, wir sprechen heute über Weinetiketten, über deutsche Weinetiketten. Mhm. Und es gibt ja... Komplett verrückte Weinnamen, ne? Also ja. das ist dann oftmals keine Weinbergslage, das ist keine Rebsorte, sondern?
1: So also Fantasienamen wie zum Beispiel, keine Ahnung, Fang des Tages oder sowas. Butterfly. Butterfly,
0: genau. Also, da ja. gibt's ja ganz viele. Die meisten, also ganz, ich finde gerade so von so, ich nenne sie mal Szeneweine, mhm. ne? die legen total ihren Fokus aufs Etikett mhm. und auch auf den Namen.
1: Mhm. Also man kann sagen, und das kann man sich eigentlich ganz gut merken, das ist so ein guter Leitfaden, wenn man irgendwie vorm Regal steht oder sowas. Man kann Weine auf genau drei Arten etikettieren. Also... Eine Art haben wir eben schon angesprochen, mhm. nämlich nach der Rebsorte. Also hier steht jetzt auch Fett, die Rebsorte drauf. Das ist einfach zu lesen, muss man nicht viel zu sagen. Also ganz klare Kommunikation, wie eben schon angesprochen. Wenn die Rebsorte draufsteht, müssen auch mindestens 85 Prozent von ihr enthalten sein. Und diese Regelung gilt für fast alle Weine, die weltweit produziert werden, mit Ausnahme von beispielsweise der USA, Argentinien oder Chile, okay. aber das habe ich eben schon erwähnt. Ja. Und dann die zweite Art, einen Wein zu etikettieren, ist nach der Herkunft, beziehungsweise nach dem Weinanbaugebiet. Okay. Haben wir ja schon mal so bei ein paar Weinen der Woche gehabt, wo wir ja. dann gesagt haben, ich habe keine Ahnung, was das jetzt für eine Rebsorte ist, beispielsweise Sancerre oder Bordeaux, Chablis, Messo. Das findet man hauptsächlich in der alten Weinwelt, also in der alten Welt, beispielsweise in Italien, Frankreich und Spanien.
0: Da muss man sich ein bisschen auskennen. Ne? Man muss wissen, welche Rebsorte befindet sich oder... Ist denn quasi in dieser Region, ne?
1: Ja, also ich finde schon, dass es so ein bisschen die Königsdisziplin ist. Also am besten lernt man das einfach auswendig. Das klingt jetzt. Oh. Also nee, wirklich, also ich habe mir immer früher so Spickzettel gemacht, als ich angefangen habe zu lernen. Also ja, weil es gibt ja so viele Herkünfte. Ja, genau, genau, ja. Ja. Karteikärtchen und dann auch, was die Stilistik dann ist. So, ne? Also nicht nur, dass sich hinter Chablis Chardonnay versteckt und hinter Mersot auch Chardonnay versteckt, aber auch direkt mitlernen, was eigentlich der stilistische Unterschied zwischen Merceau und Chablis ist. Kann ich dich ja mal testen.
0: Äh, Sancerre ist ja eine Weinbauregion, muss ich sagen, aus der ich sehr gern trinke und wähle. Mhm. Welche Rebsorte versteckt sich dahinter?
1: Sancerre ist immer Sauvignon Blanc. Mhm. Und was ist Puy Fumé und Puy Fussé? Hm, sag du mal. Keine Ahnung. Nee,
0: ich, ich, ich so,
1: keine Ahnung. Puy Fumé ist auch Sauvignon Blanc und Puy ist Chardonnay. Ha. Und das du so, ja okay, cool.
0: Ja, du so. Schreibe ich mir auf meine Karteikarte. Ja,
1: aber das ist schon die also das ist, ne, weil das, Königsdisziplin. Wie heißt. gesagt, also nicht nur ähm, Herkunft, Rebsorte, dann auch, sondern auch immer die Stilistik dahinter verstehen. Ja, aber das ist wie gesagt die Königsdisziplin. Ein bisschen nerdy halt auch. Aber ist halt ganz praktisch, ne, wenn du dann äh, in einem Restaurant sitzt und eine Weinkarte hast und dann steht da irgendwie, keine Ahnung, Püffischen, du so ja, Misty, was war das jetzt nochmal? Ja.
0: Und dann das Dritte, wir haben es eben gerade schon ein bisschen angerissen, also absolute Fantasienamen. Ja. Butterfly.
1: Butterfly, Fang des Tages. Also bei Weinen, die mit einem erfundenen, Namen etikettiert werden. Dabei handelt es sich oft um Verschnitte verschiedener Rebsorten, also beispielsweise um eine QW, kann aber auch reinsortig sein, mhm. beispielsweise um eine Sonderabfüllung, zum Beispiel für einen Supermarkt oder für ein Restaurant. Du kennst, hast vielleicht auch schon mal gesehen, dass die so eine Sonderabfüllung haben. Oder beispielsweise auch um eine Marke oder um eine Einstiegslinie im Weingut. Also du siehst schon wo die Reise hingeht damit. Und oft ist es natürlich auch einfach so, dass Fantasienamen anstelle einer Rebsorte verwendet werden, weil die Rebsorte schlicht und ergreifend sehr schwierig auszusprechen ist. Und deswegen gehen dann viele Winzer und Winzerinnen oder auch Genossenschaften diesen Weg der Kommunikation, weil... Wer kennt denn jetzt beispielsweise die Rebsorten Griechenlands oder mayokinische Rebsorten? Also gerade wenn es sich so um autochtone, heimische Rebsorten handelt, da wird dann halt eben oft mit Fantasienamen einfach gearbeitet.
0: Ja, ich habe auch mal einen Wein getrunken, der hieß Climbing. Da war so ein Mann auf der Leiter drauf. Es gibt tausend Sachen, Ja, es ne?
1: gibt tausend. Also, Achso, es war ja und dann einfach so visuell nochmal so. Okay, ja. Naja, das, das muss, muss ich ehrlich sagen.
0: Da bin ich schon so ein bisschen ein Wine-Wictim. Ich fühle mich, ja, nein, das ist schon schön, sich die Etiketten anzugucken. Und ich finde, das gab es früher nicht. Vor 30 Jahren, habe ich das Gefühl, gab es nicht diese Fantasie der Weiden-Etiketten, sondern das war einfach viel konservativer hm. gestaltet. Zumindest, gut, vor 30 Jahren habe ich das schon getrunken. Doch, passt ungefähr. Ähm...
1: Ja, meine, meine, Cousine, meine Cousine, sagt, ich sage mal äh, zu Lena, Lena, warum hast du den Wein gekauft? Ja, ich fand das Etikett so schön. <lacht> Aber <gl> <lacht> Aber glaubst du nicht, dass das? Ich glaub, die meist. Also es gibt so viele Leute, die 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 Weine nach Etiketten kaufen. Ja. Also ich könnte es nicht aus. Auch nehme ich mal mit und muss ich halt nicht verstehen. ne Ich muss nämlich nicht verstehen, was saint -Sain Bordeaux bedeutet und vielleicht noch was das Chateau auszeichnet und und die Lage und was weiß ich, sondern ich gucke mir halt das Etikett an und sage ja schön gestaltet. Ich weiß, was eine Re was für eine Rebsorte drin ist und macht Bock und fertig. ne so.
0: Deshalb nochmal der DIY Basteltipp von mir. An euch. Ganz einfach. Für den nächsten Geburtstag. Ne? Bastelt euch ein eigenes Etikett und verschenkt die Weinflasche. Hammer. Du das, oh, auch so? süß, das ist ja. total schön. Ich bring dir mal was mit. Ich mach irgendwann mal was Verrücktes und überrasche dich. Dann bastel ich dir einen Wein
1: Hör Jonas, da freue ich mich aber drauf.
0: <lacht> Wenn ihr eine Frage an diese charmante Frau, an Lu, habt, dann könnt ihr uns am besten mailen an cheers.edeka.de. <lacht> Kennen Sie die auch schon, wieder? drin? Die, ja, die kenne ich auch schon. Ich bin bald überflüssig hier. <lacht> Oder ihr schreibt eine Nachricht bei uns ins Insta-Profil. Es gibt eine Frage aus, können wir eigentlich schon sagen, dass wir eine Community haben? Ja. Wir haben schon eine Community. Leute, oh, Leute. Ihr Leute. seid bei uns. Frieda aus Hamburg. Die Frage der Woche. Und Frieda fragt, Lu, ich habe den Gäste, denen ja. ich gerne Wein anbieten möchte, kennen mich aber nicht so aus. Wie finde ich das richtige Weinglas für diesen Anlass? Weil da wie richtige Frage
1: Ja, also meine, Standard, meine Standardantwort ist ja immer, das Weinglas ist richtig, mit, mit dem man am liebsten arbeitet, beziehungsweise außerdem dem man am liebsten trinkt. Oder Wein verköstigt oder wie man diesen Sport nennen möchte. Aber es gibt eigentlich kein Aber. Mein Tipp ist halt einfach immer nur, dass man sich ein vernünftiges Weinglas kauft. Unabhängig davon, ob es maschinell gefertigt ist oder mundgeblasen. Das ist ja auch immer so eine Kostenfrage. Mein Tipp zu der Glasform. Ich bin so ein Verfechter von der Tulpenform. Also unten einen ja, mittleren ausgeprägten Bauch und dann oben zur Nase verjüngend. sollte einen Stiel haben. Es sollte frei von dekorativen Schliffen sein. Es sollte keine Trübung haben. Also das Glas, das du eigentlich gerade vor dir stehen hast.
0: Ja, wir stoßen an. Pass auf, vielleicht erkennst du es am Sound.
1: Und Das ist relativ, genau, das ist ziemlich dünn. Das ist jetzt ein maschinell gefertigtes, aber ein sehr dünn gefertigtes. Und ich sage halt immer so, je dünner das Glas ist, desto mehr bekommt man vom Wein auch mit. Ich würde auf jeden Fall bei einem Weinglas bleiben, auch wenn du mehrere Weine ausschenkst. Also jetzt hier nicht anfangen mit Bordeaux, Burgunder und was weiß ich, hast du nicht gesehen, sondern eine Glasform, am besten ein schlichtes Universalglas. Okay, ich bin fertig.
0: Liebe Frieda, du musst schauen, was du mit der Antwort <lacht> machst. Mach es nicht so wie ich der vor ungefähr vier Monaten an unseren großen Glasschrank gegangen ist zu Hause, alles rausgeräumt hat und nur noch Universalgläser reingestellt oh, ist hat. Doch super. Meine Frau
1: hat mich mit großen Augen angeguckt. Ja, so Platz sparen das ist immer eigentlich das perfekte Glas.
0: Selbst die Kristallgläser sind nicht mehr da. Ich habe schon
1: richtig Fahrt aufgenommen. Eigentlich müssen wir dazu eine Folge machen. Das richtige Weinglas.
0: Das richtige Weinglas.
1: Das richtige Weinglas. Ja, ist doch was. Ja.
0: Wir fassen jetzt noch mal zusammen, nicht das wichtigste Weinglas, sondern das wichtigste zu deutschen Weinetiketten. Du korrigierst mich mhm. äh, wie immer. Ich habe mir notiert. Also auf dem Weinetikett stehen äh, viele Informationen, die einem bei der Kaufentscheidung eine sehr große Hilfe sein können. Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall sich damit zu beschäftigen. Ja. Und wenn der Jahrgang und wichtig, auch die Rebsorte auf dem Etikett steht, dann müssen davon auch jeweils eben 85 Prozent oder mehr enthalten sein. Ich bin
1: ich stolz auf dich, Jonas. <lacht> ja, Weine,
0: Weine können grob genommen nach der Rebsorte, der Region oder wir haben auch darüber gesprochen, nach krass. Coolen Fantasienamen etikettiert werden. Mhm. Rebsorte ist easy. Äh, welche Rebsorte hinter welcher Region steckt? Und mit vielleicht auch die Stilistik, ja. Kärtchen machen, ne? Auswendig Kärtchen lernen. machen
1: aus. So wie
0: Und bei Fantasienamen handelt es sich entweder um unaussprechliche <lacht> und nicht bekannte Rebsorten, <lacht> ja. äh, um eine Marke oder, oder Sonderabfüllung. Hast du auch gesagt. Es das gibt halt viele. Rebsorten, die halt gänzlich unbekannt sind, ja, aus Da tut
1: man sich einfach einfach eine Marke mit Fantasie Marketing Experiment Da kommen zusammen, sagen so richtig, ey, richtig,
0: richtig. Macht man einen Typ auf der Leiter und so und dann Horizont oder keine Ahnung, fällt euch schon was ein. Und da auch nochmal wichtig: bastelt euch einfach ein eigenes Weinetikett. Damit könnt ihr eurem Partner, eurer Partnerin, eurem Freund, eurer Freundin, Oma, Opa, Eltern imponieren. Und dass ein Wein von einer Genossenschaft kommt, ist nicht automatisch das gesagt.
1: Ja, also da gibt es über bei Weingütern halt eben auch schlechte und gute. Also da ein bisschen locker werden.
0: Also es handelt sich oft um Weine für den breiteren Geschmack und das ja. ist völlig legitim. Also. Ja,
1: natürlich. Muss es ja auch geben, ne?
0: Anstoßen. Cheers. Ciao, wir sind raus. Und nicht vergessen, Ciao. Lou und Jonas freuen sich über 5 Sterne bei Spotify, bei Apple und überall da, wo es Podcasts gibt. Überall.
1: Ne? Teilt es. Unsere
0: Community wächst und wir freuen uns. Ja, ja.
1: Tschüsschen, ne? Bis Tschüss. nächste Woche. Tschüss. So. was denn?
0: Alle Infos zur Folge in den Shownotes.
1: Ja, genau. Ciao.
0: Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.